0: 欢迎收听《丞相起风了》，我是 Kelly， 我是 w i n n i e 最近我看到一个报道，是网友在讨论二十大的台湾 VTuber， 结果我给 w i n n i e 看了之后，发现哇，这二十大 VTuber 我们半个都不认识，所以我想说今天就来聊聊 VTuber 跟虚拟网红。好，那我们这一集就开始喽。是二月二十五号的晚上十点半，我们今天要来聊 VTuber 跟虚拟网红。今天要在做这这几之前，其实我跟 Winnie 在上一次已经有讨论过，<笑>纠结超久，因为这个主题对我们两个人来说都不是那么的熟悉，所以就做了相对多的功课，然后去爬说到底什么是 VTuber 啊，跟虚拟网红，真的是还蛮累人的一个工作。<笑>对，没有错
1: 。而且，因为我觉得这一集其实有一点点不一样，就是，哎，一开始我们其实听到 VTuber 跟虚拟网红这两件事情，我们觉得很陌生。但是，当我们把这个议题，我们两个都把解释开了之后，然后跟我们的工作经验相去比较的时候呢，后来我们就对这个东西呢，其实我们会发现，原来我们生活的每一处都有可能会见到，就是但。对，但只是我们没有故意去用 Vtuber 或者虚拟网红这两个词语而已啦
0: 。真的，其实我觉得词啊都是人类定义出来的，所以我们还是解释一下现在一般的大众是怎么样定义这个 Vtuber 跟虚拟网红。那其实虚拟网红简单的理解来说就是虚拟。跟网红嘛，就是他并并不是一个真实存在的一个人，他可能是透过科技，比方说 A R 或 V R， 然后把它刻画出来的一个形象角色。所以举凡说像是有一些是一个虚拟的一个形象，比方说动漫角色啊，或者是虚拟歌手之类的，都可以归类成这一种就是虚拟网红的角色。他们会有一些跟人类很相近的五官，或者是也会做一些跟人很相似的。嗯，生活形态，那它也有可能会跟人一样，会为一些社会运动发声啊，或者是做很多唱歌跳舞之类，很像人类的行为。呃，现在市面上的虚拟网红啊，很多是用 3D 建模之类的技术，然后去把它勾勒出一个很像真人的一个形象。那当然也有一些是比较偏向 2D 的，就看看大家怎么去。勾画出这个角色出来了。最终数多的虚拟网红，就是有一个特色，就是他的人物设定刻画非常的明确，他会有一个很像一个真人的角色跟个性，然后去堆叠出这一个虚拟网红出来。那 VTuber 呢，它的全名就是那个 Virtual YouTuber， 就是一个虚拟的 YouTuber 的合义词。大家怎么解释这个 VTuber 呢？其实就是动漫网红跟直播三个元素结合起来的，这、就是我们在网络上查到的资料。
1: 所以刚刚大家有发现的话，其实我们这一集有两个名词存在，一个就是虚拟网红，然后另外一个呢就是 virtual YouTuber， 就是我们所称之为的 VTuber 了。在 VTuber 跟虚拟网红，我们觉得说之间最大的一个差别就是，因为在 YouTube r 上面它是影片先走的，所以它会有一个元素，就是这个人物要是他是活生生的在你眼前，他会动，他会讲话。他会跟你互动，他甚至会去跟你直播。那所以这一点的话，跟我们刚刚所说一些就是虚拟网红，他可能是一些三 D 建模啊，或者说他在 IG 上面出现，或者他在 Facebook 上面出现，又或者他在嗯其他的地方，比如说 Clubhouse 出现这个层面上面会有一点点不一样
0: 。我现在看到有一些 VTuber 啊，有一些人他们就是用。电脑的一个工具，然后坐，你就你就坐在电脑前面，然后他就会有点像是上一层滤镜一样，把你的脸。对对,对对，就是我刚刚所说
1: 的米 emoji 啊、嗯，对对对，对对对就就是
0: ，哦、所以我为什么刚刚一直在讲说
1: 那个 VTuber 他很多时候就是我们真人，我不想用我的真身去出现，所以我今天是铜锣湾杨丞琳有没有？所以就是我把我自己画成了一个新式的形象。<笑>其实 Uncle Roger 是因为他用了他自己嘛，但是同时来说。说，如果他不用他自己的话，他就再上一层滤镜，他把它叫做 Uncle Roger 也是可以的
0: 。大家可以把它简单想象成，嗯、呃，他 V Tuber 他其实是一个真人，在一个画面里面，就是很像 YouTuber 嘛，但是这个 YouTuber 呢，他在外面照了一层，可能是比较3 D 的滤镜，或者是比较漫画型的造型，就是把它照在他自己的脸上，所以其实大家是不知道他真实的样貌的。但是他又很像真人，因为他就是会面跳来跳去，就是动来动去，然后讲的话也是真实真人直播出来的，所以他就会，嗯、呃，既拥有 YouTuber 的特质，可是他又不是真实的人脸在上面。对。其实，在做这个功课啊，让我觉得最有趣、最神奇的一件事情是，这些虚拟网红他们居然相较于真实的网红更容易圈粉。我在 Hypoeditor 的一个网站里面发现说，呃，有国外的调查想显示啊，这些虚拟网红他们的互动率其实是比真人的网红高出大概三到五倍。呃，不同年龄层就是他的高的 engagement rate。就是高的程度不一样，但是我觉得到五倍真的是非常夸张。你觉得到底虚拟网红有什么样的特质？为什么他们可以比真实的人更容易圈粉？哎、欸，其实我觉得这一点蛮容易想
1: 象的，因为为什么呢？我们正常人嘛，他可能会随着时间的不同、生活的不同、文化的不同，或者甚至我最近可能遇到事情的不同。而会有喜怒哀乐，就是我们真实人的喜怒哀乐。那所以，我们有时候会很令人喜欢，但有时候会很令人讨厌。但是呢，虚拟网红我觉得就没有了这个顾虑，因为虚拟网红，比如像我们平常我们说，<笑>可能啊，我身为一个 KOL， 我要有人设，但是我的人设有可能会崩塌嘛，<笑>对不对？但是虚拟网红他不会。因为他本来就是一个虚拟的角色，也就是说，有点像，如果我简单点来讲的话，就有点像，比如说你看偶像剧里面的，比如道明寺，就他的性格是这样子的，他就一直是这样子，就是道明寺他不会，嗯、呃，突然他的角色就可能变成了另一个人，就他的人设会一直是我们叫做很 consistent， 就是很很一直持续下去的，嗯、持续，对。
0: 就是就是那个编剧想要让道明寺怎样，就会让他怎样啊。那他即使道明寺在转变的过程中，你还是会看到他那个剧情的进程嘛，所以观众就会知道看到这个角色的成长。可是，一般的人不一样，我觉得我觉得这个举例还蛮有趣，就是嗯，很多我们在看 YouTuber 的时候啊，有时候你会看到很多观众就会说。我举例，阿迪，你变了。你以前这么热爱分享一些英文教学，<对>为什么现在都拍一些搞笑的东西什么之类的？他就会说：“哦，你变了，请你莫忘初衷。”说不准人家只是成长了
1: 。对<笑>对对啊，就只是随着年月而成长嘛，嗯、这很正常嘛。但是我们人其实就是一种很不喜欢改变的动物。就是当我脑子里面觉得你这个人是这样子，我就会认为你一直都会这样子。不知道大家有没有发现，就是比如说，可能你高中时代的时候有，有有些朋友，你会觉得你脑子里面的他，就算你可能二十年之后再见到他的时候，你脑子里他的性格还应该是这样子
0: ，你会保留最初对他印象跟想象。我觉得这个也是。嗯，很有趣的是，因为虚拟网红啊，他的人设是我们捏，就人类捏造出来的。也就是说，他的创造者他会先针对这一个想要创造的角色去设定他的人物的形象跟描绘他的特质是等等，包含说他的外貌都可以设定进去。比方说有一些人他就是走混血路线的嘛，那他们每一个人在做设定的时候，连同个性上可能是敢说敢做，或者是有些设定是他很会去。去很容易去冲撞一些社会的观感之类的，他们都是可以先设定进去的。那我们在看这个报告里面，就看到说。尤其是 Z 世代的年轻人，他们就特别喜欢这些虚拟网红，因为他们非常勇于表达自己的想法，然后很有一些网红是很愿意为像那个虚拟网红米凯拉，他是很勇于为弱势族群发声的，所以 Z 世代的人就很喜欢这样子的虚拟网红。然后我觉得最厉害的是之前。就是《Time》的那个时代杂志，它有票选一个全球最有影响力的网络名人，就是这个米凯拉，他居然有获得《时代》杂志票选全球最有影响力的网络名人，哎，这个是还蛮酷的一件事情。就是原来现在时代已经变成这样，我都想说，哎，哇，真的觉得
1: 其实你刚刚所说 C 时代他喜欢这个东西，我觉得也是可以想象的，因为现在我觉得就是。年轻的时代这一代的人，他们都是比较活在网络世界里面的，嗯，所以基本上如果在网络世界里面的话，就是他们很习惯了很多网红的出现，也很习惯了很多网红可能从有人设到人设崩塌，从喜欢他到讨厌他，从以为他是一个怎么样的人，结果发现，哎，原来真实他不是这样子的人。<笑>就是大家会有很多很多存在的幻想感，嗯、但是对于虚拟网红来讲的话呢，就好像你刚刚所说，就是他们可以把他们一些不敢做的事情，或者说一些他们幻想里面偶像应该一直这个样子的一些事情，就是虚拟可以帮他
0: 们达到。我觉得现在。尤其是 IG 有一个这个特质是说，嗯，有一些人他们会在 IG 上分享他自己的生活样貌跟他们期待的理想生活。那这些人呢，就是会获得很多年轻人的追踪，因为他们觉得说，哎，他未来的生活就是想要跟这一个偶像一样，这是他所期待的，他会把它当成他的人生导师。我觉得某一些虚拟网红他们也有这样的特质，比方说他们会穿一些。时尚，他们会有一些穿搭的时尚风格嘛，然后连这些虚拟网红他们都会有自己的穿搭风格，就是比方说，我可能是走日系的，我可能是走韩系的，那他就会是一个啊、哦，这个这个虚拟网红就变成一个穿搭的那个偶像，然后这个这个人他在更上一层楼的话，他可以去透过这个。穿搭或者是什么生活样貌去分享他自己的生活理念，比方说他可能会去度假，或者是去干嘛，然后分享说他的心得跟议题，这个东西就是还蛮有趣，就是他可以活出年轻人理想中的样子，然后就会吸引很多很大批的人追踪这样。对，而且
1: 因为我我觉得人就是很奇怪，其实我们就是很很喜欢活在想象里面。对，因为你你想想看有没有，就是我们其实每一个人他上网去为什么会追踪那么多，可能他认为有很有 lifestyle 的一些网红，或者说他认为很有趣的一些他喜欢的人，那是因为可能在生活我们就是在平常忙碌的生活当中，他可能未必自己能做到这个样子，所以他会很向往，对，很向往他们那种生活。
0: 真的，真的就是心人你自己心目中的偶像，只是早期我们可能会把这个偶像当就是以真人为一个偶像，现在的 Z 世代的年轻人们、年轻朋友们，他会以一个虚拟的 KOL 作为他未来的模仿的偶像。这一点呢，其实
1: 令令我也很奇怪是什么呢？就是到底“虚拟”这两个字要怎么去定义？因为很多人把“虚拟”这两个字定义在一些技术上面。比如说你刚刚有提到过的 AR、VR， 或者说可能是一些刚刚有滤镜的东西，就这些东西的话，其实它是虚拟的其中一种。嗯，因为我我刚刚也有在就是在思考一件事情，就是说到底虚拟这个东西，它是不是一定要跟科技相关？后来我发现，就我不知道这样讲。就是大家可以可以就听到听众听到的话，可以跟我们一起讨论一下。就是我自己认为的虚拟网红，可能还包括一些角色扮演类的，比如说可能 Uncle Roger， 他嗯，因为在我来说，其实我也觉得他是一个虚拟网红哎、欸，因为我相信很多人他不知道 Uncle Roger 他真正的名字是什
0: 么
1: 。<笑>对，而且在他们脑子里面，就是你讲 Uncle Roger 这个字，你就会等于、嗯。他是穿着喜欢穿橘色的衣服，然后就喜欢在评论一些就是关于食物的东西。他很喜欢那个讲一些他的口头禅，比如说“嗨、哎、呀”，就有没有？就是在你的脑子里面，他对我来讲，他整个就是一个虚
0: 拟的网红。这一题超有趣的，因为现在很多 YouTuber 其实他们也有用角色的方式来做。表演吧，因为像以台湾这边为例的话，就是阿汉嘛，阿汉也有创造很多的角色。那比方说宫本先生吗？阿汉之前有一个是一个日本的角色，他都会帮每一个角色去做命名。所以像之前我们在跟他合作的时候，我们甚至有指定说，哎、欸，阿汉可不可以就是用某一个角色的方式，然后来演绎某一个产品？其实如果你不要用技术去定义这个虚拟 KOL 的话，像阿汉的扮演的方式，我自己觉得也算是一种虚拟 KOL 的一种、欸。哎，就是因为刚刚我们有讨论到，就是说，哎，到底虚拟 KOL 要不要把一定要固定在有技术面才叫做虚拟 KOL？
1: 对，如果在我认为的话，我觉得 “virtual” 这个字，它就是讲的就是说真实中不存在的东西。那其实他们刻画出来的角色就是真实中不存在的东西，而真正存在的是他们背后的演员嘛。就这就有点像刚刚所说的，就算我用技术的话，其实我背后还是有一个演员在。当然，我这个是我觉得这个讲的比较偏向是叫做嗯 VTuber 的部分，对，因为真正的虚拟网红，他可能在 IG 上面有可能是 3D 的建模，那他那个可能就真正的真正的是不存在的。但是 VTuber 的话，很多还是偏向是存在的，因为可能有人要帮他发声。有人可能要帮他做某一些动作，有人要扮演他去做这个直播，只不过在那个人身上面可能藏了很多的点点，有没有？就有点像个特技人的那种。就现在有一种是这样子做直播的，對,对，就是那个穿了绿衣服，嗯、然后放了很多点点的那个人，他就是他背后的扮演者。
0: 对啊，其实我去查，我就我我去查那个后面的那个技术啊，我发现就好像《阿凡达》有没有，就是《阿凡达》的个电影，它、啊、就是也是在人类身上画那个点点说，说哎这边要那个要这边要用啊，那边要用啊，然后画完之后，它就建在他脸上，然后你的人类其实他也是本来是一个真人，但他上去电影画面之后，他就会是一个蓝蓝的外星人那种感觉。其实说真的，《阿凡达》如果今天它不是一套
1: 电影。就是他把他其中一个人可能拿出来就去做 YouTube，、嗯、有没有就跟不停的跟你讲说啊，我是另一个世界来的人，然后我那个世界是怎么样怎么样，他可能就取代了有没有老高老高与小莫的，<笑><笑>地位，哎、欸，有可能呢、欸，就真的、啊、有没有你想想看，就是那个阿凡达坐在面前，就是一直在跟你讲那个另一个世界事情啊，到底就是二十年后有个人来到现在来跟我们讲未来的事情，世界发生了什么事情？
0: 对啊，我就是这样子的设定就很有趣，然后就是整个议题的，呃，怎么讲？整个整一个频道内容也是非常有未来趋势的感觉。而且就是他讲错了，有没有？他可能也不会被人家 diss， <笑><笑><笑>他也不痛不痒。<笑>就就<對>这就很像是我们在做创作者的时候啊，很多创作者就会问说，哎、欸，到底要露脸还是不要露脸？像我自己是不露脸创作者嘛，我就是觉得说，哦，就是不露脸，我就觉得。没有包袱，因为大家看不到我在外面也认不出我是谁，然后就是你你你也不怕被 diss 嘛，因为反正啊<对>我就是不露脸，就是我也不怕说可能走在路上被砸鸡蛋这样，真的<笑>真的，真的嗯，而且我在做功课的时候，其实我发现啊，就是之前南韩有一个主播。它就是 AI 主播哎、欸，这个 AI 主播它就是可以在新闻频道去播新闻，然后观众还可以跟真这个主播做真人对谈跟互动，它就已经是虚拟的一个主播了，我觉得。天呐，就是想不到我们的未来有可能是一个虚拟主播在帮帮你报新闻，
1: <笑>绝对有可能呢、欸。因为就是记得我们其实，在2021年说就是未来趋势的时候 ，AI 它其实也是一个很大的趋势。嗯、AI 其实这个东西嘛，就是它叫做 artificial intelligence， 意思就是说它是被制造出来的物体吧？对，我们把它叫做物体好了。那既然是制造出来的话 ，AI 的话有一个很重要的元素在里面，就是它需要学习。对，所以 AI 的技术如果到有一天真的很成熟的话，我相信刚刚所说的南韩的那个主播的话，这种同类型的东西会出来越来越多。对，只是现在这一。
0: 就是角色设定逃逃，真的真的真的，就你可以设定很
1: 多很多个，有没有？<笑>就是以后你看电视的话，就全部都不是真人在跟你讲话，有可能
0: 。你要选男主播还是女主播还是动物主播？对，这、啊、个有有點,有
1: 点像什么？有点像我们就是在跟 Siri 讲话一样。<笑>我一直脑脑子里面觉得，我在脑子里面一直想说， Siri 他是一个人，<像>有没有？就很多人都把 Siri 当成一个人，小爱同学他把他当成一个人。
0: 真的真的，我之前超爱跟 Siri 还有小爱同学玩的，啊，是不是有点不？不会、啊，有病就是
1: 正常人都会，<笑>因为我们对于那个世界的好奇心，我们想知道我们讲一句话，他会回答什么
0: 。真的真的，
1: 对我觉得好奇心其实也是其中一个，为什么大家都？就是有虚拟网红的时候，大家都会觉得很好奇、很喜欢。因为我记得、就是，就是就是 s u p HK 在之前的时候，我们有出过一篇关于虚拟网红的一个介绍。当然，那个只是介绍一下说，说啊，现在市面上面有哪些在 IG 上面的一些虚拟网红而已了。结果那一个，我觉得流量是非常非常多
0: 。对啊，我超震惊的哎
1: ！我也很震惊，因为我想说，哎，这个只是就是。介绍一下而已，也没有什么含金量啦。老实说，对，但是发现一件事情，就是大家对于这个题目会很好奇。
0: 真的，真的，我这边跟大家分享说，我们第一次想要录这个 VTuber 跟虚拟网红这个主题的时候，我跟维尼烦恼了一个晚上，我们讲不出一个结论，讲不出一个大纲。就是大家可能听我们这一集就想说，哎、欸，还好吧，你们没讲什么很很厉害、了不起的 AI 还是什么技术内容。拜托，我就是觉得这里面的资料超多超多，但是我就会觉得说，哦，就是其实大家。都把它讲得很硬，然后我觉得这个东西，我们后来，我们今天这一集在开聊之前，我们就想到说，其实我们真的不需要把它定义的这么技术面，或者是这么。困难就是大家只要把它简单去想象，说为什么我们会喜欢这种虚拟的东西，为什么我们会想嗯、呃、对这些东西有期待，其实就是因为我们人会去幻想一个美好的愿景、美好的想象。就像我们为什么爱看偶像剧，像我已经快三十岁，我还是会看一些爱情偶像剧。
1: 而且我刚刚就是想到，就是说，也这也是为什么你有发现，就台湾最近就是很多 BL 剧嘛。就我觉得每一次的 BLG 都会那么的红，<笑>我觉得也是某程度上是
0: <笑>有
1: 没有？就是对于某一些角色，就大家是很喜欢，其实也是因为他可能是就是、在你想象之中，你觉得是真实生活中可能很难找到一个，比如说像他这么贴心，像他这么帅，像他这么怎么样的一个人，就对，就是一种向
0: 往。真的，真的，真的。嗯。Mm. 而且而且我觉得很有趣，是把他想象成小爱同学问 Siri， 也可以想到说，哎、欸，为什么大家会想要去跟这种虚拟网红互动？因为你觉得他回应是有趣，<笑>因为我有一阵子很爱跟 Siri 玩，但是 Siri 其实他没有很明显的个性，但是你知道就是会想要听 Siri 会讲出什么笑话之类的嘛？<對>但是像虚拟网红，他跟 Siri 又不一样喽，他是有很明确的个性，他是可能会有特定的生活形态跟样貌，这个他就会有。有一个不一样的，跟你有会有一个很人类的互动吧，很像是朋友那种感觉。他的角色设定是非常明显的，所以我觉得这个就还蛮有趣的，是一个想来也没有那么难，只是我们把它想复杂的一个真的，所以
1: 我们其实把“虚拟”这两个字去除的话，你可以把它就是当做一个 key opinion leader， 就是这样子而已。就是他做的某些事情，你会很想往。就是你想想看，为什么会有网红？嗯、你为什么会喜欢追网红？就是因为他们可能给到你一些你可能以前不知道的，或者是他给你的一些你觉得他很讨喜，他的生活 style 你很喜欢，对很多价值的东西。东西那我觉得，呃，或者很有趣的东西，我觉得虚虚拟网红比他多了一层，就只是那个人物他不是真实存在的。
0: 既然讲到 opinion leader 的部分啊，你觉得虚拟网红他们的优势跟劣势是什么？如果说以我们品牌方想要跟他们合作的角度来探讨的话，我觉得我们可以先讨论一下优势嘛。优势就很简单，嗯
1: ，这样看有没有？就是这几年香港、台湾都很多动荡嘛，<笑>就是比如我找一个真实的网红的话，今天我觉得他很适合我的品牌，然后我邀请了他。结果下一秒，他可能就是因为一些私人的问题，嗯、比如说他可能是有某一个政治立场，可能他没有管好他的时间，或者说他可能是嗯喜欢上了不应该喜欢的人，等等这一些，他真实生活中的他可能会令品牌造成一些。哎，我是在说优势吗？<笑>哦，对对对，哦，我是在说优势，<笑>对对。对，<笑>你讲的真委，<就>你讲的真伪我说是委啊。就是，是如果你找真实的网红的话，他有可能会出现这些问题。也就是说，对于品牌方来说的话，虚拟网红他的人设一旦设定了，几乎是不会改变的。
0: 嗯，对啊，除非你塑造他的人歪楼了嘛。<笑>而且我觉得很有趣的是，如果大家是品牌端或是代理商端有跟 KOL 合作过之后，就会知道这件事情有多么的可怕，因为他们的他们可能是不受控的。就是如果你是有经纪公司，还可能可以有人可以管；，但是如果他们是个人的话，他们想干嘛就干嘛，想要多人运动就多人运动。<笑>真的、啊、<笑>非常的可怕，然后你就必须要好好的跟他签署一堆一大堆的条款，你才能保障你自己的权益，不然很有可能是你可能签了这个约，然后赔了品牌的形象，然后还回不来。就我就觉得这个是跟 QL 合作会有。跟真人的 KOL 合作会有的一个风险，也是所有品牌在合作之前都需要考量的一个公关的重点。那如果是跟虚拟 KOL 合作的话，其实就像 w i n 维尼讲的，就不会有这种。就是，除非你就是、那個、比较不会对设定的东西坏，他比较不会有什
1: 么八卦缠身呐、啊，<笑>比较不会有就是奇奇怪怪的有一些东西在他身上去发生，而且也不会说突然之间有没有随着年龄的增长有没有这边歪了那边歪了，就就也不
0: 太会有这种的情况出现了。<笑>简单来说，就是如果如果你可以你其实大人，我们可以跟他长期合作啦，不用去他不会变老嘛，所以也不用去整形干嘛的。对，而且可能说不定什
1: 么有没有做
0: 个代言人之类的
1: ，一千你可以签个十年，<對>你都不用害怕，<笑>真的。
0: <笑>除非他腻了、啊，就
1: 除非大就如果大家腻的话，那老实说，真实的网红也是会腻啊，就没有什么差别吗？
0: 真的，真的，所以我就觉得这个是虚拟 K O L 里面蛮大的优势之一。所以像肯德基之前也是行售了一个虚拟 K O L， 是一个上校，然后蛮帅的一个虚拟 K O L 的形象。我就觉得，哎，好新颖哎，就去年的时候啊，就是日
1: 本的宜家，就宜家家居，他就也是有跟一个、嗯、就是在日本很红的一个虚拟网红去做合作
0: 。你是指说？是不是那时候宜呃宜家还有一招？对对对对。E、去他们的店里，對對對對然后就是有拍摄一些，就是到宜家的那个哎、欸，什么店里展示店里面去拍摄一些他的情境的照片，然后让大家可以去想，透过这个虚拟网红的一个。情境生活照片，可以去想象说，大家在大家使用 IKEA 的家具可能会有怎样的生活。其实后面我觉得这个也是一个很有趣的，而且这个有、就是、这个活动
1: ，我觉得最有趣的地方就是它不只有在线上发生，它线下也有发生。嗯，就是他在对他是在、嗯、呃 IKEA 那边的话，他真的有搭建了一个场景，就是让别人经过他的橱窗的时候会看到伊玛的房间。啊
0: 啊， oh, 对，那个很酷，好酷哦、所以他
1: 也有出了一条广告片，就是关于这一个的。所以伊玛是真的活、嗯、活生活现了在那个地方
0: ，真的，我觉得有兴趣，我们可以把这个资料整理在我们的 podcast 的资讯栏，大家如果有兴趣，可以去点击这个广告，看一下 IKEA 是怎么跟虚拟网红合作的。当然，我觉得有优势的话，当然也会有一些劣势嘛。<酷>那在于劣势的话。k e 有没有什么想法？如果说是以技术面来定义虚拟 KOL 的话，我觉得他们的劣势就是因为他们的技术层面还蛮复杂的。比方说我们前面有讲到，像是一、e、嘛，它是需要被3 D 建模的嘛，所以像3 D 建模，它每发一篇贴文，它跟我们是真人是不一样的。真人的话，你想发现实动态就发现实动态，<笑><对>你想发贴文，你可能就拍个照，然后很快一天就可以发出去了吧？像这些虚拟网红，他们在发文的时候是需要。透过一些三 D 建模或是人力去布去设定说，哎，这一次他想要用怎样的可能样子或是动作，然后跟这个场景结合，然后再勾勒出来这个画面。所以他们的每一则贴文，感觉就是要比我们真人，相对于真人来说，还要花费更多的成本。这个是以如果是跟技术结合的虚拟网红来说，那你觉得呢
1: ？呃，我觉得其实。因为随着以后的时代的变迁，就是我们可以预想得到，会有越来越多的虚拟网红会出现。嗯、那所以如果说就是品牌跟他就是合作的时候呢，你会所想象到的就是第一，呃，这件事情会就是越来越多，我们叫做复制者。就是越来越多很类似的东西会出现，嗯、这有点像，其实跟网红也有点像了。当然，就是网红很多叫网红脸嘛。就我，就我，我<笑>我在想象说，就是虚拟网红其实也是有机会会有这件事情发生。第二，就是他并没办法跟真人一样有他的情感在，他他会有人设，啊、真的、哦。但是毕竟他是虚拟的嘛，那所以情感方面的话，我觉得蛮难像、嗯。就是真实的人这样子，对，这么丰富，丰富对。所以这件事情其实就很看品牌方了。嗯、如果品牌方只是用它来做其中一个 campaign， 或者说只是拿来做其中一个呃东西的话，那如果可以配合的到的话，当然是非常好。但是如果你说品牌如果跟虚拟网红合作，甚至要他当代言人的话呢，我觉得在这点上可能思考要比较
0: 周密一点。嗯，而且我觉得每一个，无论你是找真人或者是找虚拟网红，其实他们都会有各自的优势跟劣势啦、啊，就是只是说，到底在这个阶段，品牌适合怎样子类型的 KOL 是不一样的嘛？就是根据自己现在的状况去寻找适合的 KOL 合作，这才是最符合，嗯，最符合品牌效益的。但我觉得。不管是你是找真真人的网红，或者是你是找虚拟的网红，有一个东西都很重要、欸。哎，你有没有觉得讨论下来，这个网红的人物设定，他有没有灵魂？我觉得好重要哦、喔
1: 。这其实我觉得，在我们平常如果，比方说有在做品牌的。也好，或者说在做形象或者甚至做设计的人，他也会很多时候会遇到这个问题，就是比如客户说：“哎，你可以帮我设计一个 character 吗？”对他们很喜欢用 character 这个字，但是很多时候他们可能要的只是一张图，就是只是一个绘画出来的东西而已。但是真正的 character 是赋予他有生命，这个赋予他有性格。赋予他，甚至平时会怎么穿着打扮，就有点像我们设定叫做 persona， 其实是一样的道理。<笑>就是如果你要做 character， 你要有 persona 这件事情，<的>不然的话呢，就会很像有一些，你看有一些商场或者说有一些品牌，它可能是有一个吉祥物，但你会发现那个吉祥物它只是一个形象而已。嗯欸、它只是一个吉祥物，对，對没有,有<笑>就你会不知道这个吉祥物到底它性格是怎么样啊，或者说，对他们缺乏了这个东西的话，我觉得会，就真的是缺乏了人设这一这一块，会差很远。
0: 真的，而且你知道，我今天刚好在看一本画漫画教人家怎么画漫画的书，嗯、它里面就有讲到讲到那个角色设定。那你这个呃，它里面教的一个东西是，你把一个角色就是剪影起来，就是这个通常厉害越知名的动漫人物或者是越知名的一个角色，它你把它做一个剪影之后，你其实是可以大概、啊。想到这个是谁，但是我觉得想到这个是谁之外，透过这个造型想到这个人是谁之外，你如果可以勾勒出这个人是怎么样的一个角色，这个才是他真正灵魂所在。所以，我今天就去想说，哇，我可以。从这个剪影想出谁，想出这个人平常讲什么话，想出，就是我就觉得这个就是这个角色的灵魂。所以我觉得，如果把用这个概念把它套用在虚拟网红的话，大家应该会更能理解说怎样的虚拟网红可以成功。就是他越有灵魂，他人物设定越具体，越有灵魂，然后越能跟你有一个呃实质的互动。他的生活形态越明显，越容易把你圈住。对，真的，你想
1: 想看，就是比如说你在生活当中啊，你旁边呃邻居家的小孩原来就是一个蜡笔小新，有没有？就是就你可以想象得到他的性格就是很鲜明。<笑>就比如今天蜡笔小新说啊，我要做 v Tuber， 我要在上面开箱，有没有？就开箱我。<笑><笑>就开箱我的饼干，就就你会想象得到，就是蜡笔小新他会做什么，你会都你都会有一个感觉，就
0: 是他真的是活灵活现出来了。今天的最后呢，我们就来做一个简单的总结，到底什么是 Vtuber 跟虚拟网红呢？我们今天是以我们自己的观点去解释这两个名词。其实虚拟网红，如果你要把它讲得很技术层面的话，就是很多人会运用。A.R. 或 V.R. 这些技术，甚至甚至是3 D 建模，把它建造一个类似真人的一个形态，在不管是 YouTube、IG 或者是 TikTok 各种不同的社交渠道上面，去演绎这个虚拟网红的生活形态、他的社交样貌，或者是发表一些评论。那这些虚拟网红并不是真实存在在这个世界上，它是以人类去模拟一些人设，设定一些这个角色的。特性啊，或者是生活的样貌所设定出来的，并不是真实存在的，所以称呼它为虚拟网红。b i l i b i l 呢，指的是在 YouTube 上面的虚拟网红，主要是比较多是以二次元啊跟直播去做结合的一个形式呈现，所以他目前比较多是用直播的方式去呈现给大家，跟大家去做一些互动等等。那为什么大家会这么喜欢这些虚拟网红跟 Vtuber 呢？我们的观察是，其实这些 Vtuber 跟虚拟网红特别勇敢地去表达自己的想法。比方说，有一些虚拟网红是很愿意为弱势族群发声的，而且他们让真实的让这些力世代的人呢，感觉到说他们非常的勇敢，表达自己的看法，然后很像一个活生生的人类，很有影响力。所以，其实虚拟网红之所以令人着迷，就是。他拥有一个人类向往的一个特质，不管是在生活形态，或者是在他愿意发生的议题上，是一个很敢说话的人。重点是他不会有人设崩塌的问题，因为。他的角色的特质是别人帮他设定好的，不管是他原生想要混血啊，或者是他的肤色是什么颜色，都是他的原生的妈妈去帮他定义好的。所以，他相较于真实的网红，他不会有人崩人设崩坏的一个问题。这也是为什么这些虚拟网红可以圈粉无数的原因。那品牌呢？为什么会愿意跟虚拟网合作？可想而知，是因为他们永远都可以保持这种正面的形象，不管是。脸脸部啊，或者是不会有一些负面议题产生，这都是品牌之所以找这些虚拟网红的一个优势，因为他们不会有这种问题。那劣势的部分其实可想而知，就是如果你是技术面的话，就会需要花很多的成本去打造这种3 D 建模等等嘛。另外一个部分是，其实虚拟网红相较于真人，他可能还是没有这么多丰沛的情绪，所以其实。这个是我们认为说虚拟网红跟真人的 KOL 他们比较不一样的地方，所以其实在未来啊，如果说因为其实未来科技是会越来越进步的嘛，如果说这些虚拟网红他随着这些科技进步，可能他也有一些情绪表达了，然后 AR、VR 可以让他的生活世界更沉浸在这个画面里面的，其实未来会怎么样，说不定还是会越来越往上发展的，这个是我们可以值得期待的一件事情。所以也希望大家喜欢我们今天聊的这个话题
1: 、呃、今天其实我们对于这个虚拟网红的定义，就是来自我们自己的理解而已。当然，如果你有不同的意见的话，也欢迎你随时留言跟我们一起分享
0: 。真的也欢迎大家到 Apple Podcast 或者是任何一个可以留言给我们的地方来跟我们讨论这一集。其实我们也有考虑说，我们每一周在聊这些议题的时候啊，我们可以到 Clubhouse 上面去开一个港台聊天室，去找一些就是对这个话题有兴趣的人，然后来跟我们一起探讨这个话题。然后我们每一集的度制的时候，我们就可以把大家的想法可能是放在最后面，不会是用录音的啦，因为 Clubhouse 是不太能录音的嘛。我们可能是用记录的方式，然后经过大家同意，然后就把它。在这个 podcast 里面跟大家分享更多元的内容跟议题。那么今天这一集就聊到这边喽，希望大家喜欢今天 VTuber 跟虚拟网红的议题。对于我们来说，也是一个打破我们自己的舒适圈，聊一个我们相对不擅长的议题。<对>但我觉得营销人就是要这样嘛，就是我们要勇敢的去学习一些新的东西。所以如果有各种不同的观点，也都欢迎跟我们分享哦。
1: 好，那我们下集再见喽， bye bye 拜拜
0: 。